1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Dieser BTO-Podcast wird von Facebook unterstützt. Wie finden kleine Unternehmen, die kein großes Werbebudget haben, Kunden in ganz Europa. Samuel ist der Inhaber von Mai Jolie Candle, einem französischen Kerzenhersteller, der bis zu 80% seiner europäischen Kunden über Facebook findet. Er sagt, dass personalisierte Werbung auf den Facebook-Plattformen den richtigen Zielgruppen relevante Werbeanzeigen zeigt und eine der günstigsten Möglichkeiten ist, neue Kunden zu gewinnen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden auf about.fb.com/de/europe.
2: Hier ist BTO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Nach Wahlprogrammen und Sondierungspapier nun auch noch den Koalitionsvertrag. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob ich Sie und mich auch damit noch langweilen möchte. Aber... Es ist ein viel zu wichtiges Thema und ich finde schon, dass es sich lohnt, dass wir uns vor Augen führen, was da für ein Aufbruch auf uns zukommt oder aber auch nicht. Vor allem ist ja auch die Frage nach der Finanzierung des Ganzen wichtig. Deshalb habe ich einen Experten hinzugezogen, Professor Jens Beusen-Bogrefe, der uns erklärt, woher das viele Geld denn plötzlich kommt. Fangen wir an.
2: WTO Beyond The
3: 2.0. Wir könnten so viele Themen adressieren in dieser Woche. Zum Beispiel könnten wir über Corona sprechen. So hat die Zeitschrift Stern nun acht Monate, nachdem ich davon gesprochen habe, Staatsversagen auf den Titel gesetzt. Und ich bleibe dabei. Genau ein solches Staatsversagen erleben wir erneut. Wir könnten auch über den Patentschutz sprechen, wo sofort, nachdem eine neue Virusvariante in Südafrika entdeckt wurde, die üblichen Verdächtigen erneut gefordert haben, man solle doch endlich den Patentschutz aufgeben. Dabei wissen wir, dass es nichts bringen würde und vor allem China und USA davon profitieren würden und wir damit eine sehr wichtige Zukunftsindustrie rund um Biontech in Deutschland zumindest massiv gefährden würden. Nachzuhören im Podcast 76 mit dem Titel »Die Lüge vom Patentproblem«. Letztlich haben wir uns dann doch dazu entschieden, nochmal auf die Pläne der Ampel für Deutschland zu blicken. Nach Wahlprogrammen und Sondierungspapieren nun also der Koalitionsvertrag.
0: Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners sondern um eine Politik der großen Wirkung. Das Leitbild dieser Regierung ist eine handelnde
4: Gesellschaft, ein investierender Staat und ein Deutschland, das
0: schlichtweg funktioniert. Dekarbonisierung unseres Lebens, Digitalisierung des Lebens, die Frage der Alterung der Gesellschaft. Das sind große Aufgaben, vor denen wir gemeinsam stehen.
2: Und deswegen haben wir einen Koalitionsentwurf geschaffen, wo sich diese Frage der Klimaneutralität durch alle Bereiche des Koalitionsvertrages durchzieht, von der Umweltpolitik über die Landwirtschafts-, die Verkehrspolitik, die Industrie- und Wirtschaftspolitik, aber eben auch die internationale Zusammenarbeit und Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Meine wichtigste Botschaft dazu lautet, die Ampel steht.
3: Wie immer bei der Beurteilung der Überlegungen, Der Politiker nehme ich meine eigenen Gedanken zum Maßstab. Aber keine Angst, diesmal wiederhole ich meine Überlegungen nicht. Denn die kennen Sie ja alle schon. Sondern ich gehe direkt auf die Überlegungen der Koalitionäre ein. Beginnen wir mit Punkt 1, den Staat besser managen. Und wenig verwunderlich betonen die Ampelkoalitionäre, dass sie die Planungs- und Genehmigungsprozesse in Deutschland beschleunigen wollen.
2: Um Deutschland zügig zu modernisieren, sind schnelle Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzungen. Daher sollen im ersten Jahr der Regierung alle notwendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private wie staatliche Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Unser Ziel ist es, die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren.
3: Das wird dann im Vertrag noch mehrfach erwähnt und wiederholt. Es bleibt aber offen, wie das wirklich gelingen soll. Denn die Gerichte werden weiterhin viel zu sagen haben. Und die Vorfahrtsregel für erneuerbare Energien vor dem Artenschutz, der mehrfach betont wird, ist sicherlich gerade auch bei Umweltschützern hoch umstritten. Auf der anderen Seite findet dieser Punkt der Ampel sicherlich Zuspruch.
2: Die Verwaltung soll agiler und digitaler werden. Wir wollen das Silo-Denken überwinden und werden feste Ressort- und behördenübergreifende agile Projektteams und Innovationseinheiten mit konkreten Kompetenzen ausstatten. Wir werden proaktives Verwaltungshandeln durch antraglose und automatisierte Verfahren gesetzlich verankern.
3: Tja, auch hier gilt, leichter geschrieben als getan. Was ich immer vermisse, ist das Bekenntnis dazu zu sagen, lasst uns doch, funktionierende Verfahren aus anderen EU-Ländern übernehmen. Stichwort Dänemark, Stichwort Skandinavien generell. Das steht leider nicht drin. Es wäre zu hoffen, dass das gemacht wird. Denn wenn Deutschland weiterhin versucht, es selber zu entwickeln, wird es ewig dauern. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, dass die elektronische Patientenakte immer noch nicht richtig funktioniert. Ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen. In Finnland gibt es diese bereits seit mehr als zehn Jahren. Enttäuscht? bin ich wiederum über die Halbherzigkeit beim Thema Transparenz.
2: Um einen besseren Überblick über das öffentliche Vermögen zu erhalten und damit auch eine bessere Investitions- und Instandhaltungsplanung aufstellen zu können, wollen wir eine Vermögenserfassung des Bundes einführen. So stellen wir den Verzehr- und Aufbau öffentlichen Vermögens übersichtlich dar, ein Beitrag für mehr Transparenz im Bundeshaushalt und ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Gleichzeitig hilft dies der Bundesregierung und dem Parlament, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen.
3: Die Ampel will also die Aktivseite der Bilanz besser darstellen. Und natürlich steckt dahinter die Absicht, damit Schulden und vor allem neue Schulden zu rechtfertigen. Doch das ist unzureichend. Die Passivseite, also Pensionen, Rentenversprechungen, Gesundheitsversprechungen, ist viel wichtiger. Denn dann würde man, ich habe es in diesem Podcast oft schon erzählt, die Wirkung von politischen Entscheidungen viel transparenter sehen. Ich denke an die Grundrente die eben nicht ein paar Milliarden kostet, sondern ein paar hundert Milliarden kostet, so wie sie im Gesetz steht. Das heißt, hier wird versucht, einseitig eine Bilanz aufzustellen. Man braucht aber beide Seiten. Ich würde hoffen, dass wir wirklich zu einer ordentlichen doppelten Buchführung auf Bundesebene kommen, inklusive Sozialversicherungen. Wie hier das dargelegt wird, ist es in der Tat nichts anderes als die Vorbereitung einer Argumentationshilfe für höhere Verschuldung in der Zukunft. Ein anderer Punkt wiederum ist richtig und es bleibt zu hoffen, dass daraus etwas wird.
2: Wir werden die Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit erneut einsetzen. Die Kommission wird sich mit dem Ziel einer paritätischen Repräsentanz von Frauen und Männern im Parlament befassen und die rechtlichen Rahmenbedingungen erörtern. Die Kommission wird zudem Vorschläge zur Bündelung von Wahlterminen, zur Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre sowie die Begrenzung der Amtszeit des Bundeskanzlers der Bundeskanzlerin prüfen.
3: Tja, richtig, richtig, richtig. Ich würde vielleicht ergänzen, ich hätte immer noch gerne Qualifikationsanforderungen für Abgeordnete gehabt. Ich weiß, es ist illusorisch, vor allem auch angesichts der Tatsache, wer bereits Abgeordneter geworden ist. Ich würde auch über ein anderes Vergütungsmodell nachdenken wollen. Es gibt zum Beispiel Ideen, die sagen, Abgeordnete sollten im Bundestag eine Vergütungsentschädigung bekommen, also nachdem bezahlt werden, was sie vorher verdient haben. Auch das würde dazu beitragen, meines Erachtens die Qualität des Bundestages zu stärken. Und ich bin generell der Auffassung, wir sollten nicht nur für den Bundeskanzler eine Amtszeitbegrenzung haben, sondern für alle Ministerpräsidenten, für alle Minister und auch für Abgeordnete. Ich finde, drei Legislaturperioden sollten genügen in einem Leben, in dem Bundestag oder in Landtagen zu sitzen. Wie gesagt, es geht in die richtige Richtung. Große Hoffnung habe ich nicht, denn, wie heißt es doch so schön, man sollte nicht die Frösche fragen, wenn man einen Sumpf trockenlegen möchte. Völlig falsch, finde ich diesen Punkt.
2: Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz. Hierzu wird der Bund mit der Region Bonn sowie den Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine vertragliche
3: Zusatzvereinbarung abschließen. Das ist doch toll. Da stand irgendwie in keinem Wahlprogramm drin. ist mir gar nicht aufgefallen. Und jetzt einigt man sich auf die Steuergeldverschwendung. Ja, man ehrt sich darauf, die Steuergeldverschwendung fortzusetzen. Denn ich finde, nun nach über 30 Jahren deutscher Einheit ist es an der höchsten Zeit, damit aufzuhören. Das ist weder wirtschaftlich noch ökologisch richtig. Und wie gesagt, ich verstehe es nicht. Es ist politische, ja, es ist Politik. Und wer von Aufbruch redet, der hätte auch den Mut haben sollen, endlich mit Steuergeldverschwendung aufzuhören. Fazit beim Thema besseres Management des Staates. Es gibt ein paar gute Ansätze. Es gibt die Hoffnung, dass es klappt, den Staat zu modernisieren und zu digitalisieren. Meine dringende Empfehlung an die Ampel wäre, bitte lernt von anderen, weil sonst werdet ihr in vier Jahren mit denselben Themen wieder Wahlkampf machen und werdet zugeben müssen, dass es auch euch nicht gelungen ist. Deutschland zu modernisieren. Kommen wir zum nächsten Aspekt, der Frage, wie wir Wohlstand sichern in diesem Lande. Ich erinnere nur ganz kurz daran, dass es zwei wesentliche Themen sind, um die es geht. Zum einen die Stabilisierung der Erwerbsbevölkerung und zum anderen eine deutliche Steigerung der Produktivitätszuwächse. Denn nur so können wir in Zukunft den Sozialstaat, aber auch den Klimaumbau und alle anderen Dinge, die wir uns wünschen, überhaupt finanzieren. Und was mir schon im Sondierungspapier aufgefallen ist, findet sich auch im Vertrag. Es gibt erfreulicherweise ein eindeutiges Bekenntnis auf Forschung und Entwicklung zu setzen, um so die Zukunft zu gewinnen.
2: Wir haben Lust auf Neues und werden technologische, digitale, soziale und nachhaltige Innovationskraft befördern. Durch bessere Rahmenbedingungen für Hochschule, Wissenschaft und Forschung wollen wir den Wissenschaftsstandort kreativer und wettbewerbsfähiger machen. Wir wollen den Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5 Prozent des BIP bis 2025 erhöhen.
3: Das ist das Thema der Produktivität und damit sehr wichtig. Ohnehin nimmt das Thema der Bildung im Koalitionsvertrag breiten Raum ein. Es wäre zu wünschen, dass die darin gemachten Aussagen zur Qualitätsverbesserung auch Wirklichkeit werden. Die Koalitionäre fokussieren sich dabei vor allem auf die benachteiligten Gruppen der Bevölkerung, das ist richtig. Ich würde mir wünschen, dass es auch noch mehr Bekenntnis geben würde zur wirklichen Elitenförderung, zur wirklichen Förderung von MINT-Fächern im breiten Stil. Es wird erwähnt, es wird auch wieder betont, dass auch gerade Frauen, und junge Mädchen an die mint fächer herangeführt werden sollen. Das ist absolut richtig. Nur wir brauchen eine MINT-Initiative, wir brauchen eine Qualitätsinitiative, um das Bildungssystem fit zu machen für die Herausforderung der Zukunft. Zum anderen Hebel, also zur Frage der Stabilisierung der Erwerbsbevölkerung, machen sich die Koalitionäre auch Gedanken.
2: Die Bundesregierung wird daher ihre Fachkräftestrategie und die nationale Weiterbildungsstrategie weiterentwickeln. Wesentliche Bausteine sind … Erstens streben wir eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen an. Zweitens wollen wir allen älteren Erwerbstätigen, die dies können und wollen, ermöglichen, auch mindestens bis zum regulären Renteneintrittsalter zu arbeiten. Drittens brauchen wir einen neuen Schub für berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung. Viertens braucht Deutschland mehr Arbeitskräfteeinwanderung. Wir werden unser Einwanderungsrecht weiterentwickeln und wir werden mit der Einführung einer Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems eine zweite Säule etablieren, um Arbeitskräften zur Jobsuche den gesteuerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Fünftens müssen Arbeitsbedingungen in den Bereichen attraktiver werden, in denen bereits jetzt oder absehbar ein Mangel an Fachkräften herrscht.
3: Dies ist sehr zu begrüßen, es wird aber nicht genügen. Wir werden um längere Jahres- und Lebensarbeitszeiten nicht herumkommen. Und wir müssen darüber hinaus das Problem von zu vielen Schulabbrechern und Menschen ohne Berufsausbildung angehen. Hier fokussiert sich die Koalition eher auf ein Nebenproblem.
2: Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglicht, stets vorrangig im Betrieb. In Regionen mit erheblicher Unterversorgung an Ausbildungsplätzen initiieren wir bedarfsgerecht außerbetriebliche Ausbildungsangebote in enger Absprache mit den Sozialpartnern.
3: Das Problem ist ja bekanntlich nicht der Mangel an Ausbildungsplätzen, sondern die fehlende Qualifikation der Bewerber. Das hatten wir auch im Podcast schon mal, weshalb ich das an dieser Stelle nicht mehr wiederholen möchte. Aber beispielsweise bei der Besprechung des Grünen Wahlprogrammes habe ich darauf hingewiesen, auf das Feedback erstmal konkret von Rheinland-Pfalz, wo eben die Arbeitgeberverbände beklagt haben, dass es eben an den Grundfähigkeiten von Mathematik und Rechnen fehlt, ebenso auch teilweise an sozialer Kompetenz. Das heißt, nur zu sagen, wir geben eine Garantie, genügt nicht. Wir müssen auch sicherstellen, dass wir alle Jugendlichen befähigen und motivieren, eine Ausbildung nicht nur anzutreten, sondern auch abzuschließen. Sehr gut finde ich, dass es ein Bekenntnis zum Wert der beruflichen Bildung gibt.
2: Zur Fachkräftesicherung im Handwerk werden wir das duale System der beruflichen Ausbildung stärken und den Übergang von der Schule in die berufliche Bildung verbessern. Die Ausbildung im Handwerk werden wir gezielt fördern. Wir wollen den Zugang zur Meisterausbildung erleichtern, indem wir die Kosten von Meisterkursen und Briefen für die Teilnehmer deutlich senken.
3: Alles richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich an Kosten liegt. Aber wir müssen aber generell die berufliche Ausbildung wieder attraktiver machen und müssen abkehren von dem, was die Neue Zürcher Zeitung vor einigen Jahren schon als Akademisierungswahn kritisiert hat. Wir müssen einfach bekennen uns dazu, dass wir nicht zu viele Abiturienten und zu viele Studenten brauchen, vor allem schon gar nicht in Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften, das kann ich ja sagen als Wirtschaftswissenschaftler, sondern wir müssen die berufliche Ausbildung fördern, gerade auch bei den wichtigen Handwerksbetrieben, weil sonst kann man das, was die Grünen gerne wollen, gar nicht realisieren, denn wer soll die ganzen Häuser isolieren und Solardächer bauen, etc., etc. Das heißt, wir brauchen dringend diese Aufwertung und ich hoffe, dass es nicht bei diesem Lippenbekenntnis der Koalitionäre bleibt. Ansonsten finden sich durchaus einige konkrete Ideen zum Standort Deutschland im Koalitionsvertrag. Allerdings erinnern die so ein bisschen an die Bemühungen anderer Länder, mit der Industriepolitik quasi Länder zu gestalten. Und man hat auch den Eindruck, dass für jeden Koalitionspartner irgendetwas dabei sein sollte. Beispiele.
2: Zentrale Zukunftsfelder sind unter anderem erstens moderne Technologien für eine wettbewerbsfähige und klimaneutrale Industrie wie Stahl- und Grundstoffindustrie in Deutschland, Sicherstellung sauberer Energiegewinnung und Versorgung sowie die nachhaltige Mobilität der Zukunft. Zweitens Klima, Klimafolgen, Biodiversität, Nachhaltigkeit, Erdsystem und entsprechende Anpassungsstrategien sowie ein nachhaltiges Landwirtschafts- und Ernährungssystem. Drittens ein vorsorgendes, krisenfestes und modernes Gesundheitssystem, welches die Chancen biotechnologischer und medizinischer Verfahren nutzt und das altersabhängige Erkrankungen sowie seltene und armutsbedingte Krankheiten bekämpft. Viertens technologische Souveränität und die Potenziale der Digitalisierung, zum Beispiel in künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie für datenbasierte Lösungen quer durch alle Sektoren. Fünftens, Erforschung von Weltraum und Meeren und Schaffung nachhaltiger Nutzungsmöglichkeiten. Sechstens, gesellschaftliche Resilienz, Geschlechtergerechtigkeit, Zusammenhalt, Demokratie und Frieden.
3: Was für eine lange Liste. Ich meine gerade auch beim letzten Punkt, Geschlechtergerechtigkeit, Zusammenhalt, Demokratie und Frieden. Wer sollte dagegen sein? Nur das als Zukunftsfeld für zukünftige wirtschaftliche Aktivitäten zur Sicherung des Wohlstandes hierzulande zu charakterisieren, halte ich schon für ziemlich gewagt. Es hat also eher was mit der Versorgung von Sozialwissenschaftlern zu tun, als mit der wirklichen Schaffung von Produktivitätsfortschritten und Wohlstand. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, naja, wenn jetzt die knappen Mittel so verwendet werden, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wirklich die Wohlstandsschaffung im Vordergrund steht und nicht so sehr die Verwendung von Wohlstand für ideologische und politische Lieblingsthemen. Auf der anderen Seite wird es bei einigen Punkten dann doch durchaus konkret und das ist zu begrüßen.
2: Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard. Wir werden digitale Schlüsseltechnologien fördern und die Bedingungen für Startups am Technologiestandort verbessern.
3: Nun, angesichts der Tatsache, dass Deutschland hier in Vergleichsstudien einen der hinteren Plätze in Europa einnimmt, ich glaube, nach dem Austreut Großbritannien, so den letzten Platz innerhalb der EU, haben wir natürlich offensichtlich dringenden Handlungsbedarf. Die Frage ist nur, aus dem Ziel, was zu machen, dass es wirklich funktioniert, ist was anderes. Und da muss man sich natürlich fragen, warum ist es in der Vergangenheit nicht gelungen. Und da gibt es ja auch staatliche Gründe. Ich denke an die völlig verfehlten Auktionen für Mobilfunklizenzen, die eben die Einnahmen für den Staat maximiert haben und nicht die Abdeckung, landesweite Abdeckung. Und vor dem Hintergrund wird abzuwarten bleiben, wie das funktionieren soll. Und wir werden sehen, es wäre erfreulich, wenn wir hier Fortschritte machen würden. Auch bei anderen Punkten habe ich so meine Zweifel.
2: Wir wollen Deutschland zum globalen Standort der Halbleiterindustrie machen. Dazu soll die deutsche Halbleiterbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette auch finanziell hinreichend unterstützt werden, um diese Schlüsseltechnologie in Europa zu sichern, zu stärken und zukunftssicher aufzubauen.
3: Tja, das klingt doch gut. Wir sollten uns aber ehrlich machen und analysieren, warum wir so weit hinterherhinken. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass es bisher zu wenig staatliches Geld gab. Es hat andere Gründe und die Frage ist, wie kann man den Standort Deutschland so attraktiv machen und vor allem von der Qualifikation so aufwerten, dass auch diese Zukunftstechnologien bei uns andere Chance haben. Auch für unsere Schlüsselindustrie hat die künftige Regierung einige Ideen.
2: Wir unterstützen die Transformation des Automobilsektors, um die Klimaziele im Verkehrsbereich zu erreichen, Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung hierzulande zu erhalten. Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität, zum Innovationsstandort für autonomes Fahren und beschleunigen massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Unser Ziel sind mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030. Für die Wertschöpfung dieser deutschen Schlüsselindustrie ist die regionale Transformation der KMU ebenso von zentraler Bedeutung. Wir werden daher den Wandel in den Automobilregionen hin zur Elektromobilität durch gezielte Clusterförderung unterstützen. Die Fortführung und Weiterentwicklung der europäischen Batterieprojekte sowie die Ansiedlung weiterer Zellproduktionsstandorte einschließlich Recycling in Deutschland sind von zentraler Bedeutung.
3: Ob das genügen wird angesichts der massiven Veränderung, vor der diese Branche steht. Vor allem haben wir hier erneut den alleinigen Fokus auf die Elektromobilität. Und mir gibt schon zu denken, wenn der Chef des wirklich erfolgreichen Unternehmens BMW gerade diese Woche dem Verbrenner noch ein langes Leben bescheinigt hat. Und dies vor allem auch aus Umweltgründen. Das heißt, ich finde es nicht so ganz überzeugend und vor allem finde ich es dann nicht überzeugend, wenn wir auf der anderen Seite Technologieoffenheit im Koalitionsvertrag so betonen und auch nicht ausschließen, dass aus erneuerbaren Energien gewonnene Treibstoffe in Zukunft Verbrennungsmotoren befeuern. Das ist also für mich hier ein weiteres Beispiel, wo ich sage, hm, sind wir hier ideologisch gefangen. Nochmal, ich weiß, beim Thema Elektromobilität scheiden sich die Geister. Als ich Stefan Hayek hier zu Gast hatte in der, von der Wirtschaftswoche, hat er sehr überzeugend dargelegt, warum es der richtige Weg ist. Ich will ihm auch gar nicht groß widersprechen, aber ich glaube, es wird ein Mix sein. Und nochmal zur Erinnerung, selbst wenn es uns gelingen würde, weltweit die gesamte Flotte der Autos auf Elektromobilität umzustellen, würden wir nur 0,4% des weltweiten CO2-Ausstoßes damit sparen. Das heißt, es ist nicht der große Hebel und ich bin nicht sicher, da wir mit unserer einseitigen Orientierung hier dem Standort Deutschland und vor allem unserer wichtigen Schlüsselindustrie einen Gefallen tun. Auf der anderen Seite haben Start-ups es in den Koalitionsvertrag geschafft. Und das ist sicherlich erfreulich.
2: Wir stärken die Start-up- und Gründerförderung. Wir werden Gründungen aus allen Lebenslagen und eine Kultur der zweiten Chance unterstützen und dafür ein neues Förderinstrument schaffen, das auch für Unternehmensnachfolgen offen steht. Wir verabschieden eine umfassende Start-up-Strategie. Wir schaffen die Voraussetzungen für flächendeckende One-Stop-Shops, also Anlaufstellen für Gründungsberatung, Förderung und Anmeldung. Ziel ist es, Unternehmensgründungen innerhalb von 24 Stunden zu ermöglichen. Die staatliche Förderbank KfW soll stärker als Innovations- und Investitionsagentur sowie als Co-Wagnis-Kapitalgeber wirken.
3: Also natürlich alles schön und gut und man muss sehen, auch wenn Deutschland nicht so schlecht dasteht bei Startups, ist es natürlich in anderen Ländern deutlich attraktiver zu gründen. Eine Information zum Beispiel also London bleibt trotz Brexit ein führender, nicht der führende Startup-Standort in Europa. Und ähm, man hat natürlich auch verschiedene Nebenbedingungen wieder eingeführt. Also die Konditionäre reden natürlich in seinem Vertrag auch noch über Frauenquoten und Migrationsquoten und so weiter, auch bei Startups. Und ich glaube, der Kernpunkt ist einfach, wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Es muss sich lohnen, in Deutschland ein Startup zu gründen. Wenn man erfolgreich ist, muss man sich auch darüber freuen, dass man entsprechend Geld verdienen kann. Die Mitarbeiter müssen entsprechend motiviert werden. Und das sind die Rahmensetzungen. Und was Sie sicherlich brauchen, ist eben die Sicherstellung der Finanzierung, sobald die Startups eine bestimmte Größe erreicht haben. Und da hapert es immer noch daran. Erfreulich ist, dass ähm, das gefördert werden soll. Erfreulich ist auch, dass darüber nachgedacht wird, eben Banken und Versicherungen, die Finanzierung dieser Aktivitäten zu erleichtern. Aber es ist eben nicht ganz so einfach, wie man es sich vorstellt. Wie gesagt, ich glaube, ein Koalitionsvertrag, ohne über Startups zu reden, wäre sehr rückwärtsgerichtet gewesen. Nur aus der Tatsache, dass die Koalitionäre es reingeschrieben haben, zu schließen, dass sich wirklich fundamental etwas ändern wird, das halte ich für zu früh. Hoffen wir mal drauf, aber wir müssen es abwarten. Und bei einem anderen Thema habe ich so ein bisschen das Gefühl wie im Film täglich größt das Murmeltier, nämlich bei dem Bekenntnis zum Bürokratieabbau.
2: Wir werden ein neues Bürokratie-Entlastungsgesetz auf den Weg bringen, welches die Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltung gegenüber dem bisherigen Bürokratieaufwand entlastet, ohne auf notwendige Schutzstandards zu verzichten. Überflüssige Bürokratie werden wir abbauen. Die ressortübergreifende One-In-One-Out-Regelung setzen wir konsequent fort.
3: Na. Ob die Verwaltung das auch mitbekommt? Bisher sind noch alle an diesem Thema gescheitert. Ich erinnere mich, dass Herr Stoiber, nachdem er nicht Ministerpräsident war, in Bayern auf europäischer Ebene zur Entbürokratisierung beitragen wollte. Ich glaube auch, dass da nicht so wahnsinnig viel draus geworden ist. Fazit. Die Themen, die man zum Thema Wohlstandssicherung nach den Wahlprogrammen und den Sondierungspapieren erwarten konnte, finden sich auch hier. Es gibt durchaus Aspekte der Problemanerkennung, dass eben der Wohlstand nicht so sicher ist, aber die Maßnahmen sind meines Erachtens nicht hinreichend mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Kommen wir zum Lieblingsthema der SPD, nämlich der Verteilung von Wohlstand.
2: Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn in einer einmaligen Anpassung auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Im Anschluss daran wird die unabhängige Mindestlohnkommission über die etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden.
3: Tja, wer kann schon gegen höhere Löhne sein, damit Menschen vom eigenen Einkommen leben können? Dennoch gibt es ja einige Probleme. Zum einen ist es eine Abkehr von der Tarifautonomie. Es wurde ja ursprünglich gesagt, dass der Mindestlohn von den Tarifpartnern festgelegt wird. Jetzt haben wir sichergestellt, dass in allen künftigen Wahlkämpfen es einen Überbietungswettbewerb geben wird beim Mindestlohn. Der zweite Punkt ist, diese Lohnsteigerung schlägt natürlich auf alle Löhne durch. Das ist auch gut so, aber es treibt damit natürlich die Inflation. Gerade jetzt ist genau das, was wir nicht wollen. Und sobald die Lohnsteigerungen über die Produktivitätszuwächse hinausgehen, kostet es perspektivische Arbeit. Denn vergessen wir nicht, nur dank der Lohnzurückhaltung war es uns in den letzten Jahren gelungen, Millionen von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und auch die überwiegend gering qualifizierten Zuwanderer in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Steigen nun die Löhne, wirkt das wie ein Anreiz zu Investitionen. Und Das ist sogar gut, weil im Prinzip kann man sagen, je teurer die Arbeit wird, desto größer ist der Anreiz zu investieren und damit die Produktivität zu steigern. Und das wäre quasi ein positiver Nebenaspekt. Also man sieht hier, ich bin hier gemischt ich meine Haltung. Ich finde es nachvollziehbar, dass man höhere Löhne haben möchte. Ich sehe die Risiken, aber es könnte in der Tat dazu beitragen, die Produktivität in Deutschland wieder steigen zu lassen. Und das wäre erfreulich. Warten wir es also ab. Was mir richtig gut gefallen hat, ist, dass logisch konsistent zur Anhebung des Mindestlohns auch die Minijobgrenze angehoben wird.
2: Künftig orientiert sich die Minijobgrenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro erhöht.
3: Und das ist vollkommen richtig, das ist überfällig. Es war immer widersinnig, den Mindestlohn zu erhöhen, ohne die Minijobgrenze zu erhöhen. Weil da natürlich der Anreiz für viele Menschen da ist, zu sagen, ich arbeite weniger Stunden, einfach deshalb, weil ich nicht aus verschiedenen Gründen nicht mehr als die Minijobgrenze verdienen möchte. Auch ein anderer Punkt der SPD, der für die SPD wichtig war, wird im Koalitionsvertrag festgeschrieben.
2: Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. In dieser Legislaturperiode steigt der Beitragssatz nicht über 20%. Prozent. Die umlagefinanzierte Rente wollen wir durch die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die erwerbsbezogene und qualifizierte Einwanderung stärken.
3: Tja, die Wahrheit ist, die Rentenversicherung hat heute so große Reserven, dass man diese in den kommenden vier Jahren verbrennen kann. Also quasi in einer Legislaturperiode kann man die Illusion von unverändertem Renteneintrittsalter, unveränderten Rentenhöhen und unveränderten Beitragssatz aufrechterhalten. Dann ist das Geld weg und das Problem hat dann die nächste Bundesregierung. Das ist und bleibt eine der ganz großen Fehlleistungen dieser Ampelregierung. Da hilft auch dieses Feigenblatt nicht.
2: Um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen. Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global angelegt werden. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen.
3: Zur Erinnerung, schon 100 Milliarden schießen wir pro Jahr jedes Jahr aus Steuermitteln zu. Und wenn wir die 28 Milliarden, die die Rettenkasse auf der hohen Kante hat und die 10 Milliarden gemeinsam anlegen würden, so gut wie Norweger mit 8% pro Jahr, hätten wir nach 10 Jahren 100 Milliarden, also genau den Zuschuss eines Jahres. Wir haben im Prinzip es zu tun hier mit einer netten Idee, die letztlich aber wirkt wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Immerhin einen Irrsinn beendet die Ampel.
2: Wir werden den sogenannten Nachholfaktor in der Rentenberechnung rechtzeitig vor den Rentenanpassungen ab 2022 wieder aktivieren und im Rahmen der geltenden Haltelinien wirken lassen. So stellen wir sicher, dass sich Renten und Löhne im Zuge der Corona-Krise insgesamt im Gleichklang entwickeln und stärken die Generationengerechtigkeit ebenso wie die Stabilität der Beiträge in dieser Legislaturperiode.
3: Um was geht es? Die Rentengarantie sorgt dafür, dass bei sinkenden Löhnen in einer Krise nicht auch die Renten gekürzt werden müssen. Im Anschluss sorgt der Nachholfaktor dafür, dass bei wieder steigenden Löhnen die verhinderte Rentenkürzung rechnerisch ausgeglichen wird. Dieser Nachholfaktor wurde von der Großen Koalition ausgesetzt, was bedeutet, dass die Renten stärker steigen als ohne Krise. Und das war sicherlich nicht gerecht. Darum ist es richtig, das zu tun. Das weitere große Projekt im Bereich der Sozialpolitik ist der Abschied von Hartz IV.
2: Anstelle der bisherigen Grundsicherung Hartz IV werden wir ein Bürgergeld einführen. Wir gewähren in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezugs die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens und anerkennen die Angemessenheit der Wohnung.
3: Ebenfalls in diesem Zusammenhang.
2: Der Vermittlungsvorrang im SGB II wird abgeschafft.
3: Die Meinungen gehen bei Hartz IV bekanntlich auseinander, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei Ökonomen. Und einige Ökonomen meinen, dass die Regelungen zu Abstiegsängsten geführt haben und deshalb schädlich waren für Wirtschaft und Gesellschaft. Andere verweisen auf die ursprüngliche Logik. Es ging nämlich darum, möglichst hohe Anreize zu geben, bei Arbeitsplatzverlust schnell eine neue Stelle zu suchen. Studien zeigen nämlich, dass mit jedem Monat Arbeitslosigkeit die Wahrscheinlichkeit auf das Finden eines neuen Arbeitsplatzes deutlich sinkt. Und deshalb war ihm die Idee, möglichst schnell zu vermitteln. Und deshalb ist der Vermittlungsvorrang auch so wichtig. Statt in der Fortbildungsindustrie zu landen, die sich rund um die Bundesagentur für Arbeit gebildet hat, sollte man immer eine neue Arbeitsstelle vorziehen. Damit gehen die Überlegungen der Ampel genau die falsche Richtung. Sie reduzieren den Anreiz zur Arbeitsaufnahme stattdessen eher den Anreiz, in irgendwelche mehr oder weniger nützlichen Bildungseinrichtungen zu geben und laufen damit Gefahr, die strukturelle Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder zu erhöhen. Auf der anderen Seite finde ich diese Überlegung hier bekanntlich sehr richtig.
2: Die Zuverdienstmöglichkeiten werden wir verbessern mit dem Ziel, Anreize für sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Wir werden eine Reform auf den Weg bringen, die Bürgergeld, Wohngeld und gegebenenfalls weitere steuerfinanzierte Sozialleistungen so aufeinander abstimmt, sodass die Zuverdienstmöglichkeiten verbessert und die Grenzbelastung von 100 und mehr Prozent ausgeschlossen werden. Zur Entwicklung des Reformmodells wird eine unabhängige Kommission aus mehreren hierfür qualifizierten unabhängigen Instituten beauftragt.
3: Das ist überfällig und es ist zu hoffen, dass es wirklich etwas bringt am Ende. Jeder Bürger sollte immer mehr als die Hälfte vom nächsten verdienten Euro behalten dürfen. Und wir wissen, dass das heute nicht der Fall ist, gerade beim Übergang von Hartz IV ins Erwerbsleben ist die Belastung teilweise bei 80%. Prozent. Das heißt, es lohnt sich schlichtweg nicht, Arbeit aufzunehmen, es ist besser, nicht zu arbeiten. Und dies zu ändern, ist dringend erforderlich. Ich muss gestehen, ich bin skeptisch, dass es am Ende gelingen wird, aber es wäre zu hoffen. Hinzu kommt dann noch die von den Grünen geforderte Kindergrundsicherung. Bekanntlich hielt ich es für besser, das Geld nicht den Familien zu geben, sondern den Einrichtungen, um das Entstehen von Parallelgesellschaften nicht noch weiter zu befördern. Wie gesagt, leider gehen wir hier eher in die Richtung, dass den Familien mehr Geld gegeben wird und damit eben kein Anreiz da ist, sich wirklich zu integrieren. Werfen wir noch einen Blick auf das Thema Wohnen. Die Koalition will mehr bauen, verlängert die Mietpreisbremse und rollt den Mietspiegel aus. Versteckt findet sich auch ein methodisch völlig falscher Gedanke.
2: Wir wollen eine faire Teilung des zusätzlich zu den Heizkosten zu zahlenden CO2-Preises zwischen den Vermietern einerseits und Mieterinnen und Mietern andererseits erreichen. Wir wollen zum 1. Juni 2022 ein Stufenmodell nach Gebäudeenergieklassen einführen, das die Umlage des CO2-Preises nach Brennstoffemissionshandelsgesetz regelt. Sollte dies zeitlich nicht gelingen, werden die erhöhten Kosten durch den CO2-Preis ab dem 1. Juni 2022 hälftig zwischen Vermieter und Mieterin bzw. Mieter geteilt.
3: Das ist, wie ich unter anderem in diesem Podcast erklärt habe, einfach falsch. Die Kaltmiete berücksichtigt bereits heute den energetischen Standard, so auch im Mietspiegel explizit festgehalten, weshalb die Kaltmiete dann schon tiefer ist, wenn ein Haus nicht so CO2- oder so klimaeffizient ist. Und für die Mieter ist ohnehin die Warmmiete entscheidend. Um also eine Steuerungswirkung zu erhalten, also das Verhalten zu beeinflussen, muss es beim Mieter bleiben. Denn der Mieter kann mehr beeinflussen über sein Lüftungs- und sein Heizverhalten. Für den Vermieter rechnet es sich so oder so nicht, zu investieren, Und was hier im Prinzip passiert ist, vordergründig werden die Kosten auf den Vermieter übertragen. In Wahrheit wird sich die Veränderung hinterher in der Kaltmiete widerspiegeln und am Ende zahlt es doch der Mieter. So oder so, egal wie es gedreht wird, ökonomisch landen die Kosten des CO2-Preises immer beim Mieter. Was hier passiert ist, Augenwischerei. Und was hier auch vor allem passiert, ist eine Fehlsteuerung mit Blick auf die Anreize, die man Vermietern geben sollte. Denn diese werden nicht investieren, basierend auf dem CO2-Preis. Einfach deshalb, weil der kann gar nicht hoch genug sein, damit es sich für ihn rechnet, entsprechend zu investieren. Fazit. Im Bereich der Verteilung von Wohlstand gilt das Motto Weiter so. Ausbau des Sozialstaats, weitere soziale Wohltaten, sinnlose bzw. falsche Eingriffe. Positiv ist, dass es Anreize gibt zur Arbeitsaufnahme und ich hoffe, diese werden von der Ampel auch wirklich realisiert. Kommen wir zum Klima. Klar, das ist das wichtige Thema für die Grünen und wie schwer das ist, weiß auch der künftige Klimarettungsminister Robert Habeck.
4: Das ist äh, beispiellos in Europa. Entweder Kohle und erneuerbare Energien oder Atom und erneuerbare Energien. Wir werden das andere beweisen müssen. Und wenn wir das beweisen, zeigen wir der Welt eine gute Alternative
3: auf. Tja, und wie soll dieses ambitionierte Ziel denn nun realisiert werden?
2: Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030. Das verlangt den von uns angestrebten massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und die Errichtung moderner Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken.
3: Wir bekommen also eine Welt, in der wir Gas importieren und mehr erneuerbare Energien selbst erzeugen. Was die Frage aufwirft, ob es nicht besser wäre, gleich in die Richtung zu gehen, mehr grüne Energie zu importieren. Aber nein. Es schwingt ein hoher Grad an Autarkie-Gedanke mit.
2: Wir richten unser erneuerbaren Ziel auf einen höheren Bruttostrombedarf von 680 bis 750 TWH im Jahr 2030 aus. Davon sollen 80 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. Entsprechend beschleunigen wir den Netzausbau. Wir werden Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen. Die erneuerbaren Energien liegen im öffentlichen Interesse und dienen der Versorgungssicherheit. Bei der Schutzgüterabwägung setzen wir uns dafür ein, dass es einen zeitlich bis zum Erreichen der Klimaneutralität befristeten Vorrang für erneuerbare Energien gibt.
3: Das ist zumindest ehrlich und konsequent. Bis zur sogenannten Klimaneutralität darf der Staat, wo immer er es für sinnvoll hält, Leitungen und Windräder bauen. Es bleibt bei dem Ziel, zwei Prozent der Landfläche mit Windrädern zu bestücken. Da spielt die Solardachpflicht eigentlich schon keine große Rolle.
2: Unser Ziel für den Ausbau der Photovoltaik-PV sind ca. 200 GW bis 2030. Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden.
3: Trotz dieses starken Ausbaus der Photovoltaik liegt der Schwerpunkt der künftigen Energieerzeugung natürlich im Bereich der Windkraft. Schon heute macht die Windkraft die Hälfte der erneuerbaren Energien in Deutschland aus. Diese muss also bis zum Jahr 2030 ungefähr verdoppelt werden. Zurzeit haben wir in Deutschland insgesamt rund 55 Gigawatt Kapazität an Windanlagen an Land und 2020 wurden rund 1,2 Gigawatt dazugebaut. In acht Jahren müssen also pro Jahr rund 7 Gigawatt neue Kapazität gebaut werden. Und dies, wichtig, an immer schlechteren Standorten. Also eigentlich brauchen wir viel mehr Bruttokapazität für den gleichen Effekt. Nicht zu vergessen, Wir reden hier immer von der Bruttokapazität. Tatsächlich, zur Verfügung steht immer nur ein Bruchteil. Und wie wir dieses Jahr gelernt haben, wenn der Wind weniger bläst und die Sonne weniger scheint, sind wir froh, Kohle und Kernkraft noch zu haben. Es tröstet ein wenig, dass man zur Sicherheit doch noch ein Backup plant, denn wir wissen ja, Solar und Wind werden uns, solange es an Speichern fehlt, nicht versorgen können.
2: Wir beschleunigen die Errichtung moderner Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken. Die bis zur Versorgungssicherheit durch erneuerbare Energien notwendigen Gaskraftwerke müssen so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase H2-Ready umgestellt werden können. Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar.
3: Übergangszeit heißt, bis Speicher gefunden sind, oder wir im großen Umfang Wasserstoff importieren können.
2: Die Wasserstoffstrategie wird 2022 fortgeschrieben. Ziel ist ein schneller Markthochlauf. Erste Priorität hat die einheimische Erzeugung auf Basis erneuerbarer Energien. Wir wollen eine Elektrolysekapazität von rund 10 Gigawatt im Jahr 2030 erreichen.
3: Nun wissen wir, dass es bei volatiler Stromerzeugung unglaublich teuer ist, Wasserstoff zu erzeugen. Es wäre viel besser, wenn wir den Exporteuren von Öl und Gas helfen würden, uns in Zukunft mit Wasserstoff zu versorgen. Und das auch aus ökonomischen Gründen. Wir importieren zurzeit für rund 5% vom Bruttoinlandsprodukt Öl und Gas. Und wollen wir in Zukunft dann 13% Handelsüberschuss haben, also 8%, die wir schon haben, plus diese 5%, das kann gar nicht funktionieren. Und vor allem, wie sollen unsere Kunden in Zukunft unsere Waren abnehmen? Das heißt, dieser autarkie ist völlig falsch, die richtige Strategie wäre, den heutigen Lieferländern und anderen geologisch und geografisch geeigneten und klimatisch vor allem geeigneten Standorten zu helfen, entsprechende Produktionsstätten für erneuerbare Energien, also für grünen Wasserstoff, aufzubauen, damit wir in Zukunft dies importieren können. Das wäre in der Tat vernünftige Politik. Zusammenfassend kann man sagen, was die Koalitionäre sich hier vornehmen im Bereich des Klimaschutzes, ist eine enorme Herausforderung. Jens Burchardt von Boston Consulting, einer der Autoren der BDI-Studie zu Faden zum klimaneutralen Deutschland, hat die Herausforderung so zusammengefasst. Die Pläne der Ampel bedeuten eine massive Beschleunigung der Energiewende, 40% höherer Strombedarf, 80% erneuerbarer Anteil, mehr Netzkilometer, neue Gaskraftwerke, Kohleausstieg und das alles bis 2030, also in weniger als acht Jahren. Emissionen im Verkehr sollen sich bis 2030 fast halbieren, eben vor allem durch die Verlagerung auf die Schiene, durch 15 Millionen Batteriefahrzeuge bis 2030, was faktisch ein Verbrennerverbot oder Verbrennerausstieg in neun Jahren bedeutet. Und dies alles verbunden mit einer Beschleunigung im Bereich der industrialisierten Wasserstoffwirtschaft und der Unterstützung bei einer klimaneutralen Industrietransformation. Nicht zu vergessen, in Gebäuden soll mehr renoviert werden, und verpflichtend ein 65-prozentiger Anteil erneuerbarer Energien bei neu installierten Heizungen ab dem Jahr 2025 festgeschrieben werden. Wem jetzt mulmig wird, ob der Kosten und der Risiken für den Standort Deutschland, den verstehe ich sehr gut. Die Kondition praktiziert dabei das schon bekannte Pfeifen im Walde.
2: Wir sehen den Weg zur CO2-neutralen Welt als große Chance für den Industriestandort Deutschland. Neue Geschäftsmodelle und Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit schaffen, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen für Industrie und Mittelstand wie einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien, wettbewerbsfähige Energiepreise, Versorgungssicherheit mit Strom und Wärme sowie schnelle und unbürokratische Genehmigungsverfahren sicherstellen.
3: Leider sieht es genau danach nicht aus. Das Ganze gipfelt dann in einer Bekräftigung, der an dieser Stelle schon letzte Woche auseinandergenommenen CO2-Grenzausgleichsabgabe.
2: Wir unterstützen die Einführung eines europaweit wirksamen CO2-Grenzausgleichsmechanismus oder vergleichbar wirksame Instrumente. Entscheidend ist, dass dieser WTO konform ausgestaltet ist, die Exportindustrie nicht benachteiligt, Greenwashing verhindert und unbürokratisch innerhalb des bestehenden Emissionshandelssystems umgesetzt wird.
3: Also nicht kommen wird. Und was dann, liebe Regierung, was werdet ihr dann machen? Dazu gibt es keinen Plan. Auf der anderen Seite haben wir jetzt das grüne vetoministerium
2: Wir werden Klimaschutz zu einer Querschnittsaufgabe machen, indem das jeweils federführende Ressort seine Gesetzentwürfe auf die Klimawirkung und die Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen hin prüft und mit einer entsprechenden Begründung versieht. Klimacheck.
3: Tja, da bin ich gespannt, wie Herr Habeck dieses Vorhaben überprüft.
2: Wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickeln und zügiger umsetzen, den Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln. Den Zielfahrplan eines Deutschlandtaktes und die Infrastrukturkapazität werden wir auf diese Ziele ausrichten.
3: Im Vertrag werden ganz konkret neue und auszubauende Bahnlinien benannt. Wie wir aber wissen, ist das ausgesprochen CO2-intensiv. Beton und Stahl sind Haupttreiber des CO2-Ausstoßes und unter Voll-CO2-Gesichtspunkten ist die Bahn keineswegs so grün, wie man gemeinhin annimmt. Ich empfehle dringend, auch den Ampelkoalitionären nochmal die Folge 52 anzuhören. Deutschlands Klimaideologie ist sehr teuer. Dort wird vorgerechnet, dass unter Voll-CO2-Gesichtspunkten ganz andere Ansätze angezeigt sind und beispielsweise das Fliegen gar nicht so schlecht ist, verglichen mit dem Ressourcenverbrauch einer Bahnstrecke. Ich bin nicht gegen den Ausbau von Bahn. Ich finde aber nur, wenn es wirklich darum geht, den CO2-Ausstoß zu begrenzen, dann muss man gesamthaft rechnen und kann nicht einfach behaupten, dass das Bauen von Bahnlinien dem Klimaschutzziel dient. Was noch? Ach ja, man will Strom billiger machen, was sicherlich richtig ist.
2: Um für sozialgerechte und für die Wirtschaft wettbewerbsfähige Energiepreise zu sorgen, werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis beenden. Wir werden sie daher zum 1. Januar 2023 in den Haushalt übernehmen.
3: Das heißt konkret, wir zahlen weiter für die verkorkste Energiewende, merken es aber nicht mehr direkt. Vermutlich wollten auch die Grünen die Bürger nicht mit jeder Stromrechnung daran erinnern, wie teuer Eiskugeln in Deutschland mittlerweile geworden sind. Was auch gut ist?
2: Wir bekennen uns zur Notwendigkeit auch von technischen Negativemissionen und werden eine Langfriststrategie zum Umgang mit den etwa 5% unvermeidbaren Restemissionen erarbeiten.
3: Das wollten die Grünen ja sonst partout nicht. Also alles, was mit Carbon Capturing und Carbon Recycling zu tun hat, ist ja tabu ideologisch negativ besetzt, ähnlich wie die Atomkraft. Großer Fehler. Es wäre zu hoffen, dass etwas passiert. Andere Länder, ich erinnere an Norwegen und an Großbritannien, sehen ein richtig großes Geschäft. Sie werden ihre ehemaligen Öl- und Gasfelder zu CO2-Endlagern umbauen. Das ist sehr vernünftig und hochattraktiv. Was im Koalitionsvertrag leider fehlt, wie schon im Sondierungspapier, ist der Vorschlag der FDP, die im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen angeregt hat, dass wir uns Einsparungen an CO2, die wir im Ausland erzielen und finanzieren, auch anrechnen dürfen. Denn das wäre ein wirklicher Game Changer gewesen. Ich will das mal kurz erläutern. Das Erreichen der CO2-Neutralität kostet in Deutschland nach Berechnungen von Boston Consulting für das BDI ungefähr 2000 Milliarden Euro. Also wenn es gut läuft, wenn wir es intelligent machen und danach sieht es ja leider nicht aus. Also wird es noch teurer. Diese 2.000 Milliarden Euro entsprechen rund 2.500 Euro pro Tonne des heutigen CO2-Ausstoßes. Auf der anderen Seite hat Goldman 6 vorgerechnet, dass sich weltweit 35 Gigatonnen CO2 für rund 100 Dollar pro Tonne einsparen lassen. Also ein bisschen was ist, kostet mehr, so also bis 200 und einiges hat sogar negative Kosten. Das bedeutet... Alleine mit unserem finanziellen Einsatz von 2.000 Milliarden Euro, jetzt rechnen wir mal 1 zu 1 zum Dollar, ließen sich 20 Gigatonnen CO2 weltweit einsparen, also rund die Hälfte des weltweiten Ausstoßes. Verglichen damit verwenden wir die 2.000 Milliarden, um 810 Millionen Tonnen einzusparen. Ich bleibe dabei, ich finde unsere Klimaschutzpolitik wenig ambitioniert. Ein Industrie- und Technologieland wie Deutschland sollte nicht zum Ziel haben, 2% des weltweiten Ausstoßes zu sparen, sondern 20%. Und das könnten wir, indem wir konsequenter auf Forschung und Entwicklung, auf die Entwicklung von neuen Technologien setzen würden. Denn nur, wenn neue Technologien klimaneutral sind und günstiger als die vorhandenen Technologien, werden sie auch weltweit mit Freude aufgenommen werden. Lieber Herr Habeck, wenn Sie die Welt wirklich retten wollen, denken Sie um und machen Sie es anders. Wie gesagt... Nicht zu erwarten, was mich zu meinem Fazit führt. Es gibt in der Klimapolitik keinen Neustart, sondern ein weiter so. Und ich bleibe dabei, meine große Befürchtung ist, so werden wir beides nicht schaffen. Weder die Klimaneutralität noch die Sicherung des Wohlstandes. Wir werden beides verlieren. Kommen wir zur eu Die Ampel sieht, wie bereits im Sondierungspapier geschrieben, ein Primat der EU gegenüber den deutschen Interessen und träumt von einem europäischen Bundesstaat. Ein Traum, der außerhalb Deutschlands weit weniger geträumt wird, wie Umfragen zeigen. Und leider gebe diese Haltung der deutschen Politik eine gewisse Naivität einher, weil man glaubt, wir müssten nur genug europäische Solidarität zeigen, um dieses Projekt zu verwirklichen, und die EU zu stabilisieren. Solidarität ist dann gleichgesetzt mit Transfers und Schuldenübernahme. Und das haben SPD und Grüne auch offen im Wahlprogramm gefordert, während die FDP sich dagegen sperrte. Nun hört sich das beim designierten Finanzminister allerdings so an.
0: Wir müssen für Stabilität sorgen. Ich denke an Inflation. Wir sind ein alternder Kontinent, da können die Staatsschulden auch nicht in den Himmel wachsen, weil dann die Lasten auf den Schultern der einzelnen Menschen zu groß werden. Auf der anderen Seite äh, haben wir aber eben auch eine Verantwortung dafür, dass dieser ähm, Währungsraum zusammenbleibt, dass es Investitionen auch in anderen Ländern äh, gibt und dass insgesamt auch politische Stabilität herrscht. Das heißt, unser Land kann nicht agieren wie ein kleineres nordisches Land, Wir können uns aber auch nicht einseitig an die Seite derjenigen stellen, die die Wirtschafts- und Währungsunion und ihre Regeln aushöhlen wollen. Das heißt, wir haben so etwas wie eine dienende Führungsrolle. Und so liest sich auch der Koalitionsvertrag.
2: Wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion stärken und vertiefen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt SWP hat seine Flexibilität bewiesen. Auf seiner Grundlage wollen wir Wachstum sicherstellen, die Schuldentragfähigkeit erhalten und für nachhaltige und klimafreundliche Investitionen sorgen. Die Weiterentwicklung der fiskalpolitischen Regeln sollte sich an diesen Zielen orientieren, um ihre Effektivität angesichts der Herausforderungen der Zeit zu stärken.
3: Klartext. Die Bürger des Landes mit der höchsten Abgabenbelastung und der geringsten Vermögen, die zudem von Inflation wegen ihrer besonders schlechten Geldanlage überproportional getroffen werden, sollen ihren reicheren Nachbarn, die sich zudem gerade organisieren für den nächsten Schritt, ich denke an die Kooperation von Frankreich und Italien, noch mehr Geld überweisen. Hinzu kommt ein Verdacht. Wenn die Ampel die Milliarden, die sie sich jetzt auf verschiedenen Wegen verschafft, dazu kommen wir gleich noch, Ausgegeben hat, wird es zu neuen Schulden auf EU-Ebene kommen. Nach dem Motto, wir können die Schuldenbremse in Deutschland nicht weiter umgehen, also lasst uns doch Schulden auf EU-Ebene machen, zum guten Zweck des Klimaschutzes. Problem dabei ist, so eine gemeinsame Verschuldung auf EU-Ebene bedeutet immer den Transfer von Vermögen aus Deutschland in die anderen Länder, weil wir mehr Haftung übernehmen, als wir bekommen aus dem Topf und damit wird diese Umgehung der deutschen Schuldenbremse für uns sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Das gilt übrigens auch für dieses Bekenntnis im Koalitionsvertrag.
2: Wir streben an, die Bankenunion zu vollenden, um die europäische Volkswirtschaft und die globale Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Institute zu stärken. Im Rahmen eines umfassenden Gesamtpakets zum Finanzbinnenmarkt sind wir deshalb bereit, eine europäische Rückversicherung für nationale Einlagensicherungssysteme zu schaffen.
3: Auch hier herrscht Freude in jenen Staaten, deren Bankensystem unter faulen Schulden leiden oder deren Banken ein sehr großes Rad drehen. Ich denke dabei vor allem an die französischen Banken. Auch das ist nichts anderes als eine massive Vermögensverschiebung aus Deutschland in die Nachbarländer. Erwähnenswert ist auch noch dieser Punkt.
2: Den Prozess zur Einführung eines digitalen Euro als Ergänzung zum Bargeld, der als gesetzliches Zahlungsmittel in Europa für alle zugänglich und allgemein einsetzbar ist, wollen wir konstruktiv begleiten.
3: Wir hatten das schon öfters. Digitale Euros, das ist kein Bargeldersatz. Zum einen deshalb, weil es nicht anonym ist. Und zum anderen natürlich auch deshalb, weil Bargeld kann ich ja unter Kopfkissen lagern. Das digitale Geld kann problemlos mit Negativzinsen versehen werden. Das heißt, das ist eine Politik, die dahin gehen wird, der EZB noch mehr Möglichkeiten zu geben, die privaten Sparer zugunsten der Schulden, also namentlich der Staaten, zu enteignen. Das muss man nur wissen. Und wenn gleichzeitig gesagt wird, auch im Koalitionsvertrag, Inflation ist schlecht, dann werfe ich die Frage auf, Ja, wenn Inflation schlecht ist, warum findet sich so wenig im Koalitionsvertrag zu Maßnahmen, den Bürgern zu helfen? darauf zu reagieren und zum anderen, wieso geht man so unkritisch den Weg des digitalen Euro als weitere Voraussetzung für diese massive, letztlich demokratisch nicht legitimierte Umverteilung. Fazit. Ich muss gestehen, ich verstehe diese Politik mit Blick auf Europa nicht. eine Überforderung der deutschen Wirtschaft und der Bürger durch Energiewende EU-Finanzierung und, nicht Thema des Podcasts, beschleunigte Zuwanderung, denn auch das findet sich im Koalitionsvertrag, unabhängig von Qualifikation, kann nicht funktionieren. Und dennoch ist es das Programm der Ampel. Vermögen habe ich gerade eben schon kurz angesprochen, ist kein großes Thema. Also die Fragestellung, wie wir wir den deutschen Bürgern helfen, sich vor Inflation zu schützen, taucht gar nicht im Koalitionsvertrag auf. Es gibt eigentlich nur zwei Aspekte, die interessant sind. Zum einen wird der Sparerfreibetrag erhöht. Das ist nett, ist aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es gibt Überlegungen, den Immobilienerwerb zu erleichtern.
2: Wir wollen mehr Menschen in Deutschland ermöglichen, im selbstgenutzten Eigentum zu wohnen. Die Hürden beim Eigentumserwerb wollen wir durch eigenkapitalersetzende Darlehen senken und Schwellenhaushalte langfristig zum Beispiel mit Tilgungszuschüssen und Zinsverbilligungen beim Eigentumserwerb unterstützen. Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer, zum Beispiel durch einen Freibetrag ermöglichen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern.
3: Wie schon angesprochen, werden Länder wie Berlin, die strategisch daran interessiert sind, Mieter als Wähler zu haben, diesen Weg nicht gehen. Dennoch ist es wenigstens ein Lichtblick für Bundesländer, die da etwas aufgeschlossener sind. Fazit. Das Bilden von Vermögen und das Sichern von Vermögen für die Bürger interessiert auf der politischen Ebene letztlich niemanden. Kommen wir zum letzten Aspekt, nämlich der Staatsfinanzierung. Die Ampel will viel Geld ausgeben. Doch wo soll es herkommen?
2: Die 2020er Jahre wollen wir zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur machen. Wir verfolgen dazu eine Politik, die die Investitionen privat wie öffentlich deutlich erhöht.
3: Um besser zu verstehen, wie das finanziert werden soll, habe ich mit einem Experten gesprochen.
2: Professor Jens Beusen-Hohgreffe ist schon in Folge 80 dieses Podcasts zu Gast gewesen. Er ist seit dem Jahr 2008 am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und vertritt dieses seit dem Jahr 2011 im Arbeitskreis Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums. Zusammen mit anderen führenden Wirtschaftsforschern erarbeitet er die Steuerschätzungen im Herbst und im Frühjahr. Er hat zahlreiche Beratungsprojekte in den Bereichen Konjunktur und Wirtschaftspolitik bearbeitet.
3: Sehr geehrter Professor heusen Bogriff ich freue mich außerordentlich, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja,
4: freut mich auch wieder bei Ihnen zu sein, Herr
3: Stelter. Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesprochen über die staatlichen Finanzen und ich habe mir gerade den Koalitionsvertrag zu Gemüte geführt und... Wir alle habe ich da so ein paar Fragen. Ich meine, langt das Geld oder ich habe, ich habe spontan gedacht, vielleicht gibt es so ein geheimes Zusatzprotokoll, was nicht veröffentlicht wird, wo die ganzen ähm, grauenhaften Dinge drinstehen, die eigentlich geplant sind, die man heute nicht verkünden wollte. Ich meine, wie sehen Sie das? Ist die Finanzierung der Ausgaben solide oder sagen Sie, da ist viel äh, Hoffnung dabei?
4: Also letztlich ist es, glaube ich, schon der Plan, vieles über Kredit zu finanzieren. Das äh, fällt auf, dass also zum einen besteht da, die, der, der Energie- und Klimafonds soll die Ausgabenreste des Jahres 2021 bekommen. Die werden ganz erheblich sein. Da reden wir schon über einen großen zweistelligen Milliardenbetrag.
3: Das heißt, das heißt, das heißt übersetzt, der bekommt Geld, was wir dieses Jahr geliehen haben, aber nicht ausgegeben haben.
4: Äh, noch, noch kurioser, wir, wir werden es wir uns erst dann leihen, wenn, was, wenn es noch ausgegeben wird. Aber es gibt halt die Haushaltsermächtigung dazu, also die passende. Okay. Und die wird halt äh, im Bundeshaushalt, Haushalt 21 gebucht und genauso wird es mit 22 laufen. Da wird man entsprechend auch wahrscheinlich mit dem Haushalt, da ist ja nochmal die die, die Schuldenbremse ausgesetzt. Dann wird man wahrscheinlich auch nochmal ganz kräftig, kräftig zulangen und dem EKF auch einiges zuweisen. Und dafür hat man auch extra im Koalitionsvertrag vereinbart, dass man eine Detailregelung der Schuldenbremse ändert, weil ohne diese Detailregelung wäre es nicht möglich, dass das sozusagen so, so funktioniert. Die Detailregelung besagt, dass nicht die Finanzierungssalden der Sondervermögen, sondern eben jetzt die Zuweisung der Sondervermögen von der Schuldenbremse erfasst werden. Vorher war es anders, vorher hätte das nichts gebracht. Und jetzt eben gibt es die Möglichkeit, sozusagen Corona-Schulden für den EKF zu machen.
3: Ich möchte es dass ich es mal richtig verstehe. Also früher war es so, dass quasi der Finanzierungssaldo Gesamthaft zur Staatsschuld gezählt wurde. Und jetzt wird nur die Veränderung dieses Finanzierungssaldos gezählt. Ja, nee,
4: es ist noch komplizierter oder noch liegt etwas anders. Also für den Kernhaushalt, für den Bund spricht man von der sogenannten Netto-Kreditaufnahme. Dadurch, dass finanzielle Transaktionen ausgeschlossen sind, ist das näherungsweise der Finanzierungssaldo. Aber es ist eben eigentlich, will man sozusagen alles, was an Kreditermächtigungen tatsächlich erfolgt, soll eben von unter die Schuldenbremse fallen. Und Nun ist es so, dass man bei den Sondervermögen aber eine Ausnahme macht. Man sagt eben, dass sozusagen das Geld, was der Kernhaushalt den Sondervermögen zur Verfügung stellt, das soll eben nicht gilt sozusagen als finanzielle Transaktion im weiteren Sinne und äh, würde erstmal nicht unter die Schuldenbremse fallen. Aber damit dann sozusagen da nicht nicht äh, ein schwarzes Loch entsteht in den Sondervermögen, müssen halt wiederum die Finanzierungsseiten der Sondervermögen berücksichtigt werden unter der Schuldenbremse. Das heißt, es ist zum Beispiel so, bisher war es so, wenn jetzt der Bund dem EKF in einem Jahr einen Betrag X zur Verfügung stellt, aber der EKF, der Energie- und Klimafonds, diesen Betrag X in dem Jahr nicht ausgibt, dann wurde eben nur das, was der EKF tatsächlich ausgegeben hat, von der Schuldenbremse erfasst. Und so ist es eigentlich auch in den vergangenen Jahren immer gewesen, dass der, äh, der Energie- und Klimafonds hat auch erhebliche Rücklagen. Und jetzt wird sozusagen aber nicht das, was der Energie- und Klimafonds ausgibt, fällt unter die Schuldenbremse, sondern das, was der Bund ihm zuweist. Und das heißt, jetzt kann erstmal der Energie- und Klimafonds riesige Rücklagen bilden. Das führt dann natürlich zu Schulden beim, im Kernhaushalt oder zu einer Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt, die gezählt wird. Aber das, wie gesagt, es ist noch weiterhin sind Corona-Haushalte, über die wir reden und deswegen reden wir dann über Corona-Schulden und die wir sollen jetzt ja auch noch erst in den Zeitraum 28 bis 58 getilgt werden oder 57. Also ja, relativ weit entfernt von heute.
3: Ja gut, jetzt muss man dazu sagen das ist ja fast schon ein Abgang vom kameralistischen System, oder? es ja, hatten wir letztes Mal diskutiert, weil im Prinzip, wenn ich ja, das ist ja dann, wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich gucke nicht mehr auf die jährlichen Zahlungsströme, sondern ich gucke auf das Ganze, ist ja eigentlich fast ein Fortschritt, oder?
4: Teils, teils. Also ähm, hier ist es jetzt sich, der Finanzierungssaldo, die Betrachtung des Finanzierungssaldos war ja vorher sogar bei den Sonderhaushalten der Fall. Jetzt ist es ja, wie gesagt, eigentlich so, dass man, dass man äh, da jetzt ja eigentlich von weg geht und also so gesehen weiß ich gar nicht, ob es ein großer Vorteil ist, würde das jetzt noch nicht unter dem Aspekt wirklich oder besser gesagt, so habe ich noch nie über den Aspekt nachgedacht. Es fällt erstmal nur auf, dass man sich einen Weg gebahnt hat, wie man sozusagen Corona-Schulden in EKF-Rücklagen ummünzen kann, ohne dass es die, die Kernhaushalte in den Jahren, in denen der EKF das Geld auch wirklich ausgibt, belasten wird.
3: Doch. Die Frage ist natürlich jetzt, die ich als Bürger habe, ist, wird das dann genügen für die nächsten vier Jahre? Ich meine, weil Sie haben sich ja viel vorgenommen und Sie wollen die Steuern nicht erhöhen, finde ich prinzipiell immer gut. Es gibt so ein paar so nebulöse Sachen, Subventionsabbau, klimaschädliche Subventionen, Dieselpreis ist dann immer so ein Thema. Also wird das genügen? Was sehen Sie noch, was perspektivisch ist? Und vor allem heißt es ja auch so ein bisschen, dass man die Schuldenbremsenformeln ein bisschen modifizieren möchte. Zumindest habe ich das so verstanden.
4: Also äh, zum einen haben wir nicht nur diesen Energie- und Klimafonds, sondern es ist auch die KfW und auch eine Einrichtung BIMA, heißt die glaube ich kurz, die selber Kredite aufnehmen können außerhalb der Schuldenbremse. Das heißt, es gibt staatliche Einrichtungen, die werden sicherlich, die, die relativ zweckgebunden natürlich, aber doch, wie soll ich sagen, eben außerhalb der Schuldenbremse agierend sich verschulden werden und sicherlich Projekte, die jetzt im Koalitionsvertrag veranschlagt worden sind, finanzieren werden. Hinzu kommt, wie gesagt, diese kommen die Milliarden vom Energie- und Klimafonds. Also, wir reden da schon über ganz erhebliche Beträge, die jetzt erstmal kreditfinanziert werden. Was natürlich beim Energie- und Klimafonds ist vollkommen richtig, was da sitzen muss, ist sozusagen der, 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 das, was jetzt veranschlagt wird, was also 21 und 22 sich an, an, an Zuweisungen kommt, das muss dann auch reichen und das muss für eine lange Zeit reichen. Und das kann natürlich sein, dass es sozusagen nicht passt und dann muss natürlich noch irgendwie nachfinanziert werden aus dem Kernhaushalt und da ist es in der Tat zu beachten, dass, das, wie Sie schon sagten, so viele neue Einnahmen sind nicht geplant und bei den Ausgaben ist eigentlich auch so richtig Rotstift nicht angesagt. Also es sind natürlich einige, einige Versprechungen oder einige Überlegungen, dass man jetzt Ausgaben auf den Prüfstand stellen will, aber auf der anderen Seite bei der bei der Rente macht man es gerade eben zum Beispiel nicht, da lässt man es laufen und ähm, kann man noch mal gucken, ob man dann Ende der Legislaturperiode, ähm, könnte es dann auch beim Bundeszuschuss ein bisschen mehr werden, der dann gezahlt werden muss, da ja die doppelte Haltelinie auch nicht geschliffen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, erstmal ist, glaube ich, der Koalitionsvertrag sieht genügend Möglichkeiten vor, viele, viele Projekte zu finanzieren, ohne dass wir den Bürger, die Bürgerinnen und Bürger erstmal behelligen müssen. Ob es dann sozusagen mittelfristig trägt, das wird man, glaube ich, im
3: Verlauf sehen. Ich habe so ein bisschen die, den Gedanken, naja, also wenn ich jetzt zur Bank gehe und ich habe eigentlich kein Geld, aber ich lei mir mal 10.000 Euro, nehmen wir mal als Beispiel. Dann habe ich plötzlich 10.000 Euro auf dem Konto, dann tritt da so ein Gefühl ein, ach, ich hab's ja. Und dann gehe ich erstmal essen und ich kaufe mir vielleicht irgendwas, ein neues Handy oder irgendwas, was ich eigentlich gar nicht brauche, bei so ein, quasi so eine Art naja, Reichtumseffekt eintritt, obwohl es eigentlich auf Pump ist. Und ich meine, wie ist es bei diesen Fonds? Ich meine, wenn die plötzlich so viel Geld haben, wie stellt man eigentlich dann sicher, dass das Geld trotzdem nach Effizienz- und Effektivitätsgesichtspunkten ausgegeben wird? Oder ist das nicht gerade für Politiker dann total verlockend? Ach, wir haben es ja und dann können wir es auch mal raushauen. Ich meine, Stichwort Lastenfahrräderförderung in Berlin für 50.000 Euro pro Tonne eingespartes CO2, was, glaube ich, das ineffizienteste ist, was man noch machen kann, nur so als Beispiel.
4: Ja gut, ich meine, äh, das ist natürlich ein äh, stetes Problem. Hier, hier ist, kann man eigentlich nur ein bisschen im Prinzip Hoffnung, äh, dass es tatsächlich dadurch, dass es schon eine, eine hinreichende Zweckbindung gibt über äh, diese Sondervermögen, die ja auch, äh, darauf wacht, darüber wacht dann ja auch das Parlament, aber auch bei den Institutionen KfW und, und bei der BIMA, da kann man nur hoffen, dass das sozusagen diese, diese äh, Zweckbindung, die damit einhergeht, bindend genug ist, dass es da nach Effizienzgesicht gehen wird, dass ist eine offene Frage, das kann ich schwer beurteilen und da hätte ich natürlich auch eine gewisse Sorge, dass, dass es da dann wahrscheinlich eher dann äh, vielleicht politische Kennzahlen erfüllt werden, als, als ernsthaft Effizienzüberlegungen dann, dann eine Rolle spielen. Man kann nur hoffen, dass die Koalitionäre da ein Auge drauf haben und, ähm, und dass es tatsächlich dieses diese Überlegungen in der Politik zukünftig eine gewisse Rolle spielen werden. Mehr kann ich dazu schwerlich sagen.
3: Ich will Ihnen noch nichts in den Mund legen. Das war so ein bisschen die Frage. Ich meine, ich würde vielleicht ganz genau an den Blick nochmal erweitern, weil ich bin ja immer so misstrauisch. Und habe ich gesehen, also was die Aussagen zu Europa betrifft und zum Schuldenbremsen, zum Stabilitäts- und Wachstumspakt, das klingt ja nach neuer Interpretation, Schuldentragfähigkeit soll eine Rolle spielen und nicht mehr die 60 Prozent. Also im Prinzip, weil wir wissen ja, SPD und Grüne sind ja angetreten, und haben gesagt, wir wollen im Prinzip eine Transferunion, FDP, wir wollen keine Transferunion. Aber auch Finanzierung von Klimainvestitionen auf europäischer Ebene. Ich meine, bereitet die Koalitionäre da den nächsten Geldtopf vor im Sinne von, es gab ja auch das Gerücht bei den Koalitionsverhandlungen, dass man gesagt hat, man macht einen Klimafonds wie einen Wiederaufbaufonds auf europäischer Ebene und dann verschuldet sich halt Frau von der Leyen und teilt uns etwas zu. Ich meine, ist das auch etwas, wo Sie sagen, ist das jetzt für mich eine falsche Interpretation oder ist da aber leicht was dran? Also, zum
4: einen natürlich bei den 60 Prozent muss man sagen, da muss man sich wahrscheinlich einfach ehrlich machen. Also, dass diese 60 Prozent sind einfach inzwischen ein unrealistisches Ziel. Für Deutschland nicht, nein, aber. Also, also,
3: aber es wäre dumm, wenn wir es einhalten würden, wenn sie es ja nicht einhalten. Ich glaube, das ist ja auch. Also, ich schwierig.
4: meine, das, das ist gut, das, das ist natürlich die nächste Frage, aber ähm, äh, und äh, von daher ist es vielleicht, äh, wie soll ich sagen, von Zielen abzurücken, die, bei denen klar ist, dass man sie eh ständig ein- nicht nicht einhalten kann, ist vielleicht gar nicht so so eine Katastrophe, weil letztlich, wenn sie nur noch auf dem Papier stehen und sich keiner mehr drum schert, weil sie unrealistisch geworden sind, dann ähm, sehe ich da eigentlich auch keinen keinen großen Mehrwert mehr drin. Interessant wird es in der Tat, ob es einen einen Weg weiterhin gibt, äh, der der über den den Next Generation EU, äh, über diese äh, Verschuldungsmöglichkeit im EU-Haushalt hinausgeht. Es könnte sich gut vorstellen, dass man da, einen, ähm, gerade wenn es um Stichwort Klimainvestitionen geht, auf europäischer Ebene aktiv wird und dann wäre es natürlich in der Tat eine weitere Verschuldungsmöglichkeit, die auch der, der, der Ampel äh, Möglichkeiten gäbe, äh, weiter noch mehr neben der Schuldenbremse zu realisieren. Es bleibt zu, abzuwarten, wie da sozusagen die die, die die Dinge sich entwickeln, weil letztlich muss man natürlich sagen, ein Koalitionsvertrag äh, ist nicht in Stein gemeißelt und da wird auch viel zum Fluss sein. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es das ein spannungsreiches Thema sein wird in dieser Koalition. Weil Sie hatten es ja gerade skizziert, die Interessenlagen oder die Intentionen sind ja relativ klar verteilt. Äh, ich glaube, da gibt es eine, eher, eher eine Befürwortung auf Seiten von Rot-Grün und äh, bei der FDP eine gewisse Skepsis und Zurückhaltung und was sich dann entwickeln wird, man sehen und hängt sicherlich auch vieles davon ab, wie, wie sich sozusagen die Stimmung in Europa entwickeln wird, weil da ist es ja auch nicht absehbar, dass es da einen großen Konsens geben wird. Da gibt es die Frugal Four plus noch ein paar mehr Länder, die, glaube ich, sehr deutlich sagen werden, nein, das möchten wir nicht oder vermutlich das, das entsprechend formulieren werden und dann gibt es eben die anderen, die das eigentlich genau möchten. Aber naja, man wird sehen, wo, wo das hintendiert. Ich ähm, glaube nicht, dass, dass wir große Veränderungen, große systemische Veränderungen auf europäischer Ebene sehen werden, weil einfach da der politische Konsens, welche Richtung auch immer, auch kaum gegeben
3: ist. Wie sollten wir es eigentlich jetzt betrachten, diese Neuverschuldung der neuen Regierung egal ob das jetzt vielleicht Schleichwege nimmt, wahrscheinlich wir beide hätten sofort Konsens, es wäre lieber, es wäre offen und nicht verdeckt wir würden die Schuldenbremse offen reformieren. Aber das ist jetzt nicht auf dem Tisch, das wird, da wird die Union nicht mitgehen. Aber wie sieht man das denn? Ich meine, ist es eigentlich nicht vernünftig, dass wir in den nächsten paar Jahren das mehr Schulden lieber finanzieren, gerade eben, weil wir ja im Euro mit anderen zusammen sind?
4: Also das ist vielleicht ein Punkt, aber ich äh, glaube, man kann äh, es eher, eher noch etwas weiterfassen. Also ähm, ich also man muss ja immer eins dazu sagen, das ist ja dieses, dieses, wir müssen uns ein Stück vom Kuchen abschneiden. Ich weiß nicht, ob ich dem Gedanken so folgen kann und will. Letztlich ist es ja so, wenn man das tut, um die, die laufenden Haushalte damit zu finanzieren, dann kommt man irgendwann das ganz Böse erwachen, nämlich wenn dieser Kuchen weg ist, dann muss man nämlich plötzlich krisenhaft drastisch anpassen und ich glaube, das ist eine Anpassung, die ich niemandem von uns wünschen möchte. Von daher würde ich, wäre ich da nicht so freimütig, aber ich würde es eher so sehen, es ist tatsächlich so, dass wir zurzeit eine Situation haben, in der eigentlich die die öffentlichen Haushalte Deutschlands relativ zu allen anderen, fast allen anderen Industrienationen der Welt sehr stabil aufgestellt sind und dass sozusagen wir jetzt gerade mal ein bisschen über die 60 rüber gucken wegen der Corona-Schulden, das würde ich nicht als, als so großes Problem ansehen, weil diese 60% Prozent sind mal gegriffen und das heißt, was, lange Rede kurzer Sinn, was heißt es, die Bonität und auch die Vertrauenswürdigkeit des deutschen Staates als Akteur auf den Kapital- und Finanzmärkten wird nicht in Gefahr geraten, wenn jetzt ein wenig an der Schuldenbremse sozusagen vorbeigetrickst wird, auch wenn ich das ja nicht unbedingt perfekten Stil finde. Es scheint mir einfach das zu sein, was, was politisch gerade möglich ist. Und äh, man muss es ja auch dazu sagen, wenn es gelingt, wenn es gelingt mit diesen Mitteln, die Projekte, die teilweise ja doch sehr, wo man bei vielen Punkten sagen würde, ja Mensch, das ist doch gar nicht so doof. Äh, wenn es wirklich gelingt, die effizient und sinnvoll zu finanzieren oder sinnvoll auf den Weg zu bringen, nicht zu finanzieren, äh, <lacht> sinnvoll auf den Weg zu bringen, dann ist es vielleicht sogar ganz
3: gut, dass es so gemacht wird. Dann gehen wir aber, wenn man noch nochmal blicken auf einen anderen Aspekt, Sie haben die Rente vorhin angesprochen, also die SPD hat sich durchgesetzt. Die Aussage ist, alles bleibt, wie es ist. Wir leben zwar immer länger, müssen aber nicht mehr länger arbeiten. Das Rentenalter bleibt unverändert. Das Rentenniveau bleibt auch unverändert. Und die Beiträge sollen auch unverändert bleiben. Das ist das, wo Herr Franz Müntefering ja schon gesagt hat, es genügt Volksgeschule Sauerland, um zu erkennen, dass es nicht funktioniert. Offensichtlich scheinen die eine Formel gefunden zu haben, die Wunderformel. Dass es doch geht, oder?
4: Naja, die Wunderformel heißt, dass eigentlich diese Ziele noch relativ komode, also nach der jetzigen Vorausschau, ohne extreme Belastung des Bundeshaushalts in der Legislatur einzuhalten sind. Warum? Weil ja weil, weil
3: noch nicht so viele Leute in Rente gehen. Also wir müssen
4: es klar dazu sagen, die, es, es kann sehr gut sein, dass die Rentenversicherung Ende des, des Jahres bei einer äh, Rücklage von über 1,5 Monatsausgaben ist. Eigentlich wäre dann eine, eine Senkung der Beitragssätze angezeigt gewesen, die übrigens ausgeschlossen ist.
3: Wie können Sie jetzt sagen, wie viele Milliarden? Das sind, das sind Boah, es das 28 Milliarden. 28 kann Milliarden.
4: Sein. Ich weiß es jetzt nicht. Müsste ich nachgucken. Kann ich schnell nachgucken. Äh, einfach. Äh, Bundesamt für Soziale Sicherung, die haben das. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, die, die Finanzlage der Rentenversicherung ist aktuell noch eigentlich recht gut. Ähm, das hat sehr viel damit zu tun. Das wird also
3: verbraucht. Also im Prinzip ist es ein anderer Schattenhaushalt, den die, den die neuen Koalitionäre verbrauchen. Also sie verbrauchen den Schattenhaushalt der Corona-Gelder für Klima und sie verbraten das Guthaben der Rentenversicherung über die nächsten vier Jahre, um in den nächsten vier Jahre die Illusion aufrechtzuerhalten, man könne weitermachen wie bisher.
4: Ja, also beziehungsweise ich würde es so formulieren, sie, sie hinterlassen einfach der dann folgenden Regierung einen mächtigen Antrag. Ja. Weil dann wird es in den in den Bundeshaushalt reinschlagen und dann muss irgendwas passieren. Das ist meines Erachtens nach, dem, nach der, oder dann, dann wird der Druck sehr stark sein. Also da müssten jetzt schon Beschäftigungswunder an Beschäftigungswunder sich rein, dass das nicht passiert. Und deswegen ist es schon, ist es schon sehr plausibel, dass, dass da sozusagen einfach das Thema vertagt wurde. Äh, Durch den moderaten Einstieg in die Kapitaldeckung wird zwar ein bisschen was gemacht, aber das wird nicht reichen, um, um ernsthaft dafür, für Abhilfe zu sorgen. Und ähm, das Thema Demografie hat man bisher blendet man weiter aus. Es wundert mich auch, weil ich hätte gedacht, eigentlich wäre es schon Aufgabe der Großen Koalition vor, vorher gewesen, sich dem Thema anzunehmen und dass
3: man es jetzt sogar schafft, das nochmal auszublenden. Naja, gut. Ähm, aber, ein, aber ein Positives, Positives kann man noch sagen, der Nachholfaktor wird wieder eingeführt. Ich meine, ist das nicht der Nachholfaktor? Ich meine, in meiner Leienhaft-Verständnis war es doch so, dass man gesagt hat, wenn die Einkommen sinken, Corona-Schock zum Beispiel, dann steigen danach die Einkommen wieder. Und damit die Rentner nicht immer nur, beim Plus partizipieren, sondern am Minus das hat man gesagt, okay, Sie kriegen eine Rentenkürzung, aber wenn die Löhne dann wieder auf das ursprüngliche Niveau hochgehen, dann führt es nicht zu einer Rentensteigerung. Es gab ja dieses, diese Nachricht, nächstes Jahr gibt es 5% Rentensteigerung, das ist dann ja im Prinzip jetzt vom Tisch und das wäre doch eigentlich unter Generationsgesichtspunkten gut oder habe ich das wieder falsch verstanden? Äh,
4: äh, an sich ja, aber <lacht> also, <lacht> also man, der, der Teufel steckt da im Detail, weil tatsächlich die, die ähm, Rentensteigerung nächstes Jahr hat äh, viel damit natürlich zu tun, dass, dass wir aus dieser Kurzarbeit aus der Krise herauskommen. Aber die eigentliche Rentenkürzung, die hätte stattfinden müssen. Die eigentliche Rentenkürzung, die hat relativ sogar kurioserweise vergleichsweise wenig sogar mit Kurzarbeit und Krise zu tun. Die Kurzarbeit und Krise hat nur dazu geführt, dass, dass, die Renten nicht so stark gestiegen wären. Also beziehungsweise, dass sie ganz wenig gesunken wären. Aber der Großteil ja. des, der, der, der eigentlich ausgebliebenen Rentenkürzung kommt auf einen kuriosen Statistikeffekt zurück. Es wurde die, die versicherungspflichtigen Einkommen wurden äh, mit dem Flexirentengesetz, die Definition wurde geändert und das hätte eigentlich für sich genommen, die Renten um fast zwei Prozent oder sogar über zwei Prozent, ich weiß es gar nicht mehr, gekürzt. Und diese Kürzung ist just gerade auf den Punkt gefallen, wo dann wo dann sozusagen diese, diese Null steht. Lange Rede, kurzer Sinn, die Wiedereinführung des Nachholfaktors halte ich auch für absolut richtig, weil wir wissen ja nie, ob es nicht irgendwann doch noch wieder eine Krise gibt und die kann auch sehr nah dran sein. Aber erstmal wird der Einfluss auf diese Rentenerhöhung gar nicht so gewaltig sein, weil die Koalitionäre haben wohl versprochen sich also abgesprochen dahingehend, dass nur der Effekt der Krise und nicht der Effekt dieser Statistikänderung berücksichtigt wird und dann reden wir über einige über einige Zehntel also aber noch nicht mal über einen vollen Prozentpunkt. Also gut, die Rätten steigen. Trotzdem dieses Jahr toll, habe ich es verstanden. Nehme ich Aber an. Nehme ich komm- an. Also ich, äh, man wird abwarten müssen, was die Koalitionäre wirklich aus diesen diesen das sind sehr so Halbsätze, in denen es da steht. Das versuche ich zu inter- versuchen jetzt viele zu interpretieren. Mal gucken, was wirklich draus wird. Aber ich würde keinen zu großen Effekt in, in beide in keinerlei Richtung erwarten. Allerdings, wie gesagt, Nachholfaktor wieder einführen, halte ich für vollkommen richtig und vollkommen legitim, weil ähm, dass er besser nicht nicht am Platz war, war auch schon sehr seltsam.
3: Zum Abschluss, was hat, hat Ihnen denn noch gefallen im Koalitionsvertrag? Damit wir mal positive Note am Ende haben, was sagen Sie, Mensch, das hat mir richtig gut gefallen? Vielleicht widerspreche ich Ihnen dann auch. Eieiei, ei, ei.
4: was habe ich, ähm, was hat mir gut gefallen? Ich muss gestehen, ich habe natürlich sehr, sehr fokussiert nur diese, die Themen äh, Haushalt, Rente äh, durchgeblättert. Ähm, da hat mich einiges überrascht. Also einiges fand ich komisch kreativ. Also Stichwort EKF und, und Schuldenbremse. Also das, ähm, man hat da wirklich sehr in die Details, ist sehr in die Details gegangen, um sich, um sich Luft zu verschaffen. Ob man jetzt Kreativität so positiv findet, ist die zweite Frage in diesem Bezug, aber das vielleicht nicht, aber ich glaube schon, ich würde schon sagen, dass diesem Ko- Koalitionsvertrag zumindest das Bemühen innewohnt, tatsächlich ja, so sowas wie einen Aufbruch zu schaffen in Richtung, äh, man will tatsächlich mehr investieren, man will tatsächlich gucken, dass man Zukunftsthemen an, anscheinend äh, nach vorne bringt. Und das ist der große Unterschied, also der Koalitionsvertrag der GroKo, da war teilweise bis auf den letzten Cent, äh, waren da Projekte äh, durchfinanziert und, und skizziert und man hatte halt einen Milliardenkuchen zu verteilen. Das fand ich eigentlich weniger sympathisch, weil natürlich ist es im Verlauf, dann ist dann vieles nicht so gekommen, und, äh, aber man hat sich dann sozusagen sehr detailliert über, über einzelne Maßnahmen verhalten, äh, unterhalten und, und hier habe ich eher den Eindruck, dass man eine Idee hat und eine gemeinsame, eine, eine gemeinsame Vorstellung man wird sehen, ob diese gemeinsame Vorstellung, ob dieses äh, Modernisieren, Digitalisieren, äh, mehr Klimaschutz, ob das wirklich dann auch zu mehr Innovationen führen wird. Es bleibt zu hoffen. Das wäre meine Hoffnung, dass das ein bisschen einen Anstups gibt. Aber am Ende des Tages müssen es natürlich die Leute da draußen machen und dann hat es die Politik sowieso nicht in die Hand Vielleicht kann sie ein, zwei weitere Stellungen in die Richtung bringen, dass, dass, ja, dass die Innovationskräfte in diesem Land, die definitiv da sind, dass die weiterhin und vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr angestupst werden. Es gibt so ein, zwei Dinge, die ich da ganz gut finde im Koalitionsvertrag. Trotzdem bleibt es, einige Herausforderungen werden einfach nicht zur Kenntnis genommen und das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass so etwas ein Konsenspapier
3: ist. Also sehr, sehr geehrter Herr Beusen-Hochgrief, erneut vielen herzlichen Dank. Hoffentlich ein andermal wieder und herzliche Grüße nach Kiel. Vielen Dank, vielen Dank. Hat mich sehr viel Spaß gemacht. Danke. Fazit. Mit ordentlicher Buchhaltung haben die Finanzierungstricks der neuen Bundesregierung herzlich wenig zu tun. Mit Krediten gefüllte Corona-Sondertöpfe werden umgewidmet, Schattenhaushalte aufgefüllt und Staatsunternehmen besorgen sich Kredite direkt. Den Rest organisiert dann die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau. So problematisch das Vorgehen unter Transparenzgesichtspunkten ist, so richtig ist es sicherlich, die Ausgaben über höhere Schulden zu finanzieren vor allem mit Blick auf die Europäische Union wissen wir auf den Euro, wissen wir doch, dass es dumm ist zu sparen, wenn alle anderen Schulden machen. Die Gefahren, die ich sehe, sind aber erheblich. Zum einen droht realistischerweise die Gefahr, dass die plötzlich reichlich vorhandenen Mittel bei den Politikern zu einem Effekt aller Kind im Süßigkeitenladen führen. Das heißt, die Ausgaben werden noch weniger als bisher nach Effizienz und Effektivität gelenkt. Und andererseits sehe ich die sehr große Gefahr, wenn das Geld alle ist, dass diese Politik auf der europäischen Ebene fortgesetzt wird. Das zeichnet sich ab und das ist sicherlich fatal und sehr teuer. Kommen wir zum Fazit. Große Ambitionen, unrealistische Ziele, intransparente Finanzierung, das ist, was das Programm der Ampel kennzeichnet und so erfreulich und so richtig der Wunsch nach Veränderung ist, so groß bleiben doch die Zweifel, dass es so funktionieren kann. Die Ampel ist auf dem besten Weg, sich selbst und vor allem uns zu überfordern. Das war's für diese Woche. Ich bin sicher, dass es erhebliche Kritik und Feedback und Anmerkungen geben wird, auch zu dieser Folge. Ich freue mich darauf und ich glaube, meinem Versprechen, diese Fragen auch in Zukunft entsprechend an dieser Stelle zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche mit einem versprochen anderen Thema. Ihr, Deine Stellung.
2: BTO, beyond the